1: Muy buenas tardes a todos, amables oyentes, les saludo en el nombre del Señor, deseando la bendición de Dios en cada una de sus vidas, deseando que se encuentren bien, y por supuesto dándoles la bienvenida a este su programa, Una Voz de Esperanza. Bienvenidos todos y les invitamos a estar dispuestos a abrir nuestro corazón, así como nuestros oídos para recibir el consejo de Dios, la palabra bendita del Señor. Saludando a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica, y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía, muchas bendiciones. Y a todos los que nos siguen a través del Facebook, les bendecimos y les agradecemos por estar ahí con nosotros cada día. Aquellos que nos ayudan a compartir la programación, es una bendición y sabe que de esta manera estamos cumpliendo con Dios, cumpliendo... Eh, con la gran comisión de compartir las buenas nuevas de salvación, llevar el mensaje de Cristo a cada persona necesitada. Así que nos gozamos y toda nuestra amable audiencia aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga, en toda el área metropolitana, en las veredas, en los campos, Dios les bendiga. Un abrazo para todos y motivándoles a permanecer en Dios, a buscar de Dios, ya que estamos en un tiempo oportuno para acercarnos al Señor, un tiempo especial donde debemos dar ese paso de fe y buscar la bendición del Señor. Saludo a la hermana Hilda María Herrera, quien se conecta a través del Facebook, qué bendición, saludarle, bendecirle, y a todas las personas que hoy tienen peticiones, vamos a orar por Marta Cecilia Castellanos, por Nora Barbosa, para que Dios se glorifique en la salud de ustedes, un saludo al hermano Gabriel Herrera, al hermano Luis Badillo, Dios lo bendiga. Los hermanos que nos sintonizan en el bello pueblo de San Vicente de Chucurí, también les enviamos un saludo y les fortalecemos en el Señor. Las hermanas Torres, allí en la cumbre, bendiciones. Qué gozo eh, saludarles, bendecirles. También al hermano Arnulfo, la hermana Jacqueline en la cumbre, les saludamos, les bendecimos en el nombre del Señor. Y un saludo especial a la iglesia en cuesta, a todos los hermanos amados que... El Señor por su gracia nos permite pastorear, les bendecimos y les motivamos a seguir adelante. Y a todos recordándoles nuestra ubicación, estamos allí en la carrera séptima número 371 del Barrio Amaral. Allí estamos con un programa durante la semana y es el día martes 7 de la noche, el día jueves de igual manera 7 de la noche y los domingos 9 y 30 de la mañana y 5 de la tarde. En nuestro programa también nos puede llamar eh, a la línea telefónica 318-767-9537 para brindarle información sobre nuestra iglesia, sobre el trabajo de nuestra obra y otras congregaciones que tenemos también y de esta manera eh, motivarles para que nos unamos en la búsqueda de las cosas maravillosas del Señor. Vamos a orar a Dios, vamos a presentarnos delante de Dios y pedirle su bendición, pero antes tomaremos una lectura preciosa de la palabra del Señor. El apóstol Pedro escribe en su primera carta, capítulo 2, versículo 4, y dice, «Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo» para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. Amén. Es preciosa la palabra, y aquí donde encontramos a nuestro Señor Jesucristo como la piedra angular, como el fundamento de nuestra fe, como la base fundamental de la iglesia cristiana, de la iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo, también encontramos el llamado donde dice, acercándoos a Él, piedra viva. Acerquémonos al Señor. Y en este momento vamos a acercarnos a través de la oración. Vamos a pedirle que nos bendiga y vamos a presentar cada necesidad, pidiendo que el Señor se glorifique y obre milagros a nuestro favor. Eterno y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias. En este momento, Dios, agradecidos por la vida, por la salud, por este día que nos regala y por esta oportunidad en la que podemos implorar al cielo la bendición. Primeramente pedimos perdón por nuestros pecados, declarando la palabra que dice que la sangre de Jesucristo nos lava y nos limpia de todo pecado, pero pidiendo también y suplicando sanidad para los cuerpos. Aquellos que están enfermos, Señor, aquellos que necesitan como la petición de... Nora Barbosa, Señor, que tú la bendiga, Dios. Bendice su cuerpo, su visión. Dale una vista, Señor, clara para que ella pueda ver como es su deseo. Sana también a Marta Cecilia Castellano, Dios. Glorifícate en su salud. Sé interviniendo, amado Señor, y así todo el que esté enfermo lo bendecimos en tu nombre, Padre, enviando la palabra conforme a la voluntad del Señor que hayan milagros para gloria de Dios y testimonio de tu evangelio santo aquí en la tierra. Lo pedimos en Jesucristo. Bendice a todos, suple toda necesidad, amado Señor. Consuela al que está triste. Levanta al caído, liberta al cautivo, Señor. Dios, y que este programa sea de bendición. Bendice Dios esta emisora y los medios por los que el programa son realizados. Bendice nuestro país. Colombia necesita su ayuda, amado Señor. Necesitamos la intervención divina. Dejando todo en sus preciosas manos, le damos muchas gracias en Jesucristo. Amén. Amados, confiamos en el Señor y esperamos la respuesta de Él. Si usted ha orado con nosotros, aunque no haya sido su nombre mencionado aquí, pero el Señor conoce su necesidad, conoce su petición. Y llega la petición de mi hermana Hilda María Dios la va a bendecir, mujer de Dios Confiamos en la ayuda de Dios, en el respaldo de Dios Y seguiremos orando, amados, en nuestra obra, en nuestra iglesia Oramos y oramos por las necesidades de ustedes Así que van a estar incluidos aquí En este programa de oración Donde intercedemos a diario Porque es nuestro trabajo, es nuestro compromiso con Dios Y con ustedes, amables oyentes De pedir al Señor por salud, de pedir al Señor por su necesidad, de pedir al Señor por la fuerza y la fortaleza espiritual para cada uno. Vivimos en tiempos peligrosos, vivimos en tiempos finales y amados, recordándoles a todos que nuestro amado Señor Jesucristo prometió volver por su iglesia y en cualquier momento esto sucederá. Para algunos parece Risorio parece ridículo que estemos anunciando todos los días lo mismo y algunos se atreven a decir, pero no ha pasado. Pues es verdad, no ha pasado, pero va a pasar. Porque ese es el programa de Dios. La palabra nos deja ejemplos grandes, poderosos de cosas que han sucedido y que han estado anunciadas. Y en su momento, en la fecha y en el programa de Dios, ha sucedido. Muchos se cansaron de esperar y cuando creyeron fue demasiado tarde. Que hoy no nos sorprenda esto, por eso está nuestro anuncio. Y quizás de muchas formas y maneras Dios habla y Dios anuncia que estemos preparados, que estemos listos, para que cuando la trompeta suene podamos irnos con nuestro amado Señor. Una carta especial para estudiar sobre este tema es la primera carta a los tesalonicenses, especialmente el capítulo 4 y el capítulo 5 tienen un tema muy amplio de la venida del Señor, donde dice la palabra que vendrá como ladrón en la noche. El mismo Señor Jesucristo dice que seamos semejantes a siervos a que aguardan a que su Señor regrese, porque si Él viene en la mañana, al mediodía, en la tarde, o en alguna de las vigilias de la noche, que nos encuentre velando, que nos encuentre despiertos y listos para irnos con Él. ¿Sabe que el Señor refirió una parábola allá en San Mateo 25 sobre las diez vírgenes. Cinco de ellas eran prudentes, cinco insensatas. Pero dice que las prudentes tenían aceite en sus lámparas. El aceite equivale a la unción o a la presencia de Dios, la unción del Espíritu Santo en el creyente. Y la unción del Espíritu Santo equivale a la naturaleza divina en, en el cristiano. Ser cristianos es convertirnos en hijos de Dios y es participar de la naturaleza de Dios. Por eso dice la palabra que estábamos muertos en delitos y pecados. Antes de Cristo, estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué implicaba? Que solo respirábamos, veíamos y actuábamos en la carne. Pero cuando el Señor nos dio vida a través de Jesucristo al aceptarlo como Señor, él hizo partícipe en nosotros de su naturaleza divina, por eso nos convertimos, como dice la palabra de Dios, en nuevas criaturas. Pensamos ya más en acorde a la voluntad de Dios, nos relacionamos con la Biblia y actuamos conforme a los preceptos divinos. Entonces comenzamos una vida diferente, hay un cambio, porque el Señor, a través de su Santo Espíritu, habita en el cristiano y nos hace andar Conforme a Él le agrada y conforme a sus propósitos Eso es lo que implica Tener la presencia de Dios Nacer de nuevo Y es el requisito Para que cuando la trompeta suene El Espíritu Santo nos levantará Nos llevará a encontrarnos con nuestro amado Señor en las nubes El apóstol San Pablo confirma y dice Y así estaremos siempre con el Señor Entonces Es una invitación seria, es una invitación a la que debemos prestarle atención. Preparémonos ahora que tenemos la oportunidad antes que sea demasiado tarde. El Señor nos llama y nos ama tanto que ha hecho todo por nosotros. Precisamente hablando de la vida espiritual, hablando de que el Señor nos pasó de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, de la mentira a la verdad que el Señor hizo un cambio en nosotros, que el Señor nos rescató de las garras de Satanás y nos ha puesto en las manos benditas de nuestro Señor. Eso implica que hubo un precio por usted y por mí, y ese precio fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y de esto quiero dejarles una reflexión, compartiendo una palabra que está en el capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pedro, el versículo 24 y el versículo 25, vamos a ubicarnos en este pasaje precioso de la palabra. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 24, dice Quién, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Esta preciosa palabra nos habla del gran valor del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor fue el regalo de Dios para la salvación del hombre. Se cumple aquí el versículo del amor de Dios más ubicado y más apreciado por el pueblo de Dios en toda la Biblia, que es San Juan capítulo 3, versículo 16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo vino como el regalo de Dios, como lo que Dios el Padre entrega por usted y por mí. Y Él vino y cumplió una labor extraordinaria aquí en la tierra. Cumplió un ministerio, cumplió un trabajo, nos mostró el camino hacia Dios, preparó unos hombres, son conocidos en la Biblia como los apóstoles, para que ellos continuaran llevando el mensaje de salvación, las buenas nuevas de salvación para el mundo. Y especialmente, el Señor comisionó dos de los apóstoles, que fue el apóstol Pedro, para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, y el apóstol San Pablo, que fue el apóstol para el pueblo gentil, es decir, para nosotros los que ya no somos judíos, sino que somos de de otra nacionalidad. Allí se amplía el plan de redención. Pero todo está enfocado y todo radica en que Cristo viene y entrega su vida, muriendo en la cruz del Calvario, derramando su sangre para redimirnos de nuestros pecados, resucitando de entre los muertos al tercer día. Ahora, el que Cristo haya muerto y haya resucitado lo hizo el más grande de los héroes en toda la historia. De hecho, Él es el héroe número uno, el que merece honor, gloria, honra y alabanza y exaltación. Pero el creer en Cristo y el seguirlo y el aceptarlo no significa que es solamente porque lo admiramos o porque vemos que es una persona importante o porque es el más grande héroe, sino precisamente que nos concentremos a ver que Él no murió para que lo vieran. Él no murió para así ganarse el gran título de ser grande. Él ya era grande antes y después sigue siendo grande. Él es eterno. De manera que él no tenía necesidad por él de venir a presentar este espectáculo y decir de esta manera. Lograré que me vean, que me admiren y que me honren. No, ya él era dueño de toda la honra y de toda la gloria. Ya todos los reinos del mundo le pertenecían a él. Dice La carta a los colosenses, que todo lo lo grande, los reyes, los poderosos, las potencias del universo, todo está sometido a él. De manera que él no lo hace para ganar renombre o ganar título, él lo hace, porque esto tiene un valor extraordinario para cada persona, para cada ser humano, que entendemos el gran amor de Dios con nosotros. El sacrificio de Cristo es tan importante y para nosotros de tan grande valor que no alcanza el pensamiento humano para descifrar todo lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Pero en este texto tomado de la palabra encontramos algunas de las cosas que ocurren cuando nuestro Señor Jesucristo paga el precio allí en la cruz. Especialmente el versículo 24 dice, aparte de que Él soportó los insultos, las injurias, los menosprecios, aparte de que Él soportó los azotes, la crueldad con la que lo trataron, la injusticia con la que fue tratado, y que todo lo soportó con paciencia. El texto número 24 dice que Él estaba llevando nuestros pecados en la cruz. Verso 24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cristo, nuestro amado Señor, se estaba haciendo cargo De nuestras culpas, de nuestra deuda De esa manera nos estaba Librando del castigo Lo primero que ocurre allí Es que Él nos libra del castigo eterno Por eso en Jesucristo tenemos salvación Cuando hablamos de las buenas nuevas de salvación Cuando hablamos del Evangelio Estamos hablando de salvación en Cristo Y hay una pregunta allí ¿Salvación de qué? ¿O salvados de qué? ¿O por qué? Salvados de la condenación eterna Existe el cielo un lugar maravilloso, un lugar que nuestra mente humana no alcanza a comprender la magnitud de la grandeza y la belleza del cielo y lo hermoso que va a ser habitar allí. Y es el lugar preparado para los que creemos en Cristo y lo aceptamos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Pero existe también el infierno, un lugar de tormento, un lugar horripilante, un lugar tétrico, terrible, donde solo hay lamento, donde solo hay llanto, donde solo hay desesperación, apartados y alejados por la eternidad de un Dios santo y bueno. Y Cristo con su sacrificio, lo primero que hace es librarnos de ese castigo. Ahora, ¿por qué merecíamos ese castigo? Porque nosotros estamos habituados al pecado, contaminados de pecado. Desde que Adán pecó, venimos ya con esto. Incluido, lastimosamente, esa es la gran realidad El Rey David escribe en el Salmo 91 y dice He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre Por eso el ser humano nace, crece, tan pronto comienza a desarrollarse Sin que nadie se lo enseñe, sin que nadie le diga Aprende a pecar, solo A un niño se le enseña lo bueno, se le enseña la verdad, se le enseña a actuar bien y lastimosamente es difícil que lo aprenda, en cambio lo malo no se lo enseña, y él aprende solo. Porque esa es la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa, por lo que significa que somos culpables. Que fuimos contaminados de pecado, y en este cuerpo concupiscente, fallamos, ofendemos, y hemos cometido cosas graves delante de Dios, delante de un Dios santo. Entonces Cristo vino a pagar por nosotros, con su sacrificio, con su sangre preciosa. De esta manera, limpiándonos con su sangre vertida en la cruz. Por eso el apóstol Juan escribe en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Querido hermano, querido amigo que me escucha, si usted quiere ser libre y limpio de su pecado, no hay otro medio, no hay otra forma, no hay otra fórmula. Es la sangre preciosa y santa de nuestro Señor Jesucristo. La sangre que fue vertida en la cruz del Calvario. No es por obras, no es por actitudes, no es que el ser humano pueda limpiarse a sí mismo por su cuenta. Esto será imposible. El profeta Jeremías habla en su libro, el capítulo 2, versículo 22, y dice, Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, La mancha de tu pecado permanecerá en ti, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por mucho que el ser humano se esfuerce a su manera, a su forma, y haga penitencias, y haga cosas que cree que con eso va a poder purificar sus pecados, es que ni las buenas obras lo va a poder librar. Porque no es por obras, como dice la palabra, para que nadie se gloríe. El apóstol San Pablo dice, escribiendo a los Gálatas, Si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si fuera por llevar una conducta correcta y sana, sería en vano su sacrificio, de manera que tampoco funciona así. Es aceptando a Cristo como nuestro Señor, es aceptando su sacrificio, aceptando su sangre preciosa, única y válida, para que nuestros pecados sean limpios, para que nuestra alma sea emblanquecida y entonces podamos tener entrada al reino de los cielos. Estas verdades absolutas son respaldadas por la palabra bendita del Señor. Su sacrificio nos trae perdón de pecados y nos trae franca entrada al reino de los cielos. Y finalmente, este mismo versículo de la palabra termina diciendo y por cuya herida fuisteis sanados, el sacrificio de Cristo, tu cuerpo golpeado, lacerado en la cruz, es para traernos también sanidad a nuestro cuerpo. Por eso dentro de la predicación del Evangelio, anunciamos que el Señor puede sanar a los enfermos. Si usted está enfermo y cree en Jesucristo y pide con fe la sanidad, el Señor lo puede hacer. Empero, que sea en la voluntad de Dios, por supuesto. Porque debemos pedirle que se haga su voluntad, pero dentro del paquete de salvación, por decirlo de alguna manera está también la sanidad. En Cristo tenemos sanidad del alma, pero tenemos también sanidad del cuerpo. Beneficios absolutos, confiables, maravillosos, gloriosos que tenemos por el gran amor de Dios con nosotros. Así que no lo despreciemos, no lo hagamos a un lado, aceptémoslo y disfrutemos del gran amor de Dios y del gran valor del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si alguna persona me oye y no es cristiano, o se ha apartado y quiere reconciliarse, le invito a que ore conmigo esta corta oración final y entrega su alma al Señor, entrega su corazón a Cristo. Ora conmigo, Padre que esté en el cielo, le agradezco por tu palabra, creo en Jesucristo, y abro mi corazón y lo recibo como mi Señor y mi Salvador. Le pido perdón por todos mis pecados, le pido que me lave con su sangre preciosa y que me selle con tu Espíritu Santo. Y ayúdame a hacer tu voluntad de hoy en adelante. Y por favor, que mi nombre quede escrito en el libro de la vida. Te lo pido en Jesucristo. Amén. Y usted oró conmigo de esta manera y lo hizo con fe y de corazón, has nacido de nuevo, te has reconciliado con Dios, le invito a perseverar, a permanecer en Cristo hasta el día de su venida o en el momento que Él nos llame a su presencia. Les bendigo a todos, les amo en el Señor y les deseo lo mejor.
0: Una feliz tarde para todos. Volverá. Volverá En esta vida siempre habrá Que batallar Ya nada es fácil Nos ponemos a pensar La Iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó el mundo, el mundo, su programa Una Voz de Esperanza Los esperamos en nuestra próxima emisión Volverá, volverá Yo bien lo sé Y mi alma ya Se desespera Por volar